0: 국제뉴스를 깊이 있게 들여다보는 세계는 하나, 국제문제 전문 저널리스트 구정은 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네 오늘은 드론 이야기를 가지고 오셨는데, 세계 최대 드론 생산업체가 중국에 있는데, 이 업체가 러시아에 드론 수출을 중단했다고요. 예, 그 중국의 DJI, 말씀하신 대로 세계 최대 드론
1: 생산업체인데요. 네. 지난 26일에. 러시아와 우크라이나에는 당분간 드론을 판매하지 않기로 결정했다 이렇게 발표했고 바로 실제로 판매를 중단을 했습니다. 네. 그래서 이 회사에서 홈페이지에 올린 공그 그 공지를 보니까 여러 수출 지역에서 준수해야 할 요건들을 지키고 있는지 내부적으로 평가를 하고 있다라고 밝혀냈더라고요.
0: 이 드론이 인명 살상 수단으로 쓰였다 이런 비판 때문에 전쟁 중인 러시아에는 팔지 않겠다 이건가요? 지금 이 회사 쪽에서는
1: 뭐 러시아, 우크라이나 양쪽 다안 팔겠다고 한 건데요. 음. 또 일단 중국 기업이 지 러시아에 대해서 판지지 않겠다고 하니까 이제 좀 러시아 쪽을 겨냥한 것으로 해석이 되는 거고, 우크라이나에서 그 미하일로 페드로프 총리가 지난 3월에 그 러시아가 중국산 이 DJI 드론을 이용해서 어린이들까지 살해하고 있다. 이렇게 공개적으로 비판을 했었어요. 네. 그러면서 이 회사 창립자 겸 최고 경영자한테 공개 서한을 보내서 수출 중단을 요구를 했고 그러면서 또이 우크라이나 부총리가 뭐라고 했냐면 이 DJI라는 회사가 우크라이나의 군사 관련 자료도 아마 뭐 드론 판매와 관련이 있는 것 같은데 러시아에 넘기고 있는 것 같다 뭐 이런 오. 의혹까지 제기를 했습니다. 이 회사 쪽에서는 이런 의혹에 대해서는 사실이 아니다라면서 전면 부인을 했고요. 그런데 러시아군이 이 회사 드론을 쓰고 있는 것을 시사하는 영상들도 공개가 됐거든요. 그럼에도 이 회사 쪽에서는 사실 여부를 확인할 수는 없다 뭐 이렇게 오. 말을 했고 또 드론을 자신들은 이제 만들어서 판매하는 거지 이걸 어떤 용도로 어떻게 사용하는 것까지 우리가 통제할 수는 없지 않느냐 이런 입장을 보여 왔었어요. 근데 비난이 계속 일어나니까 결국 수출을 중단한 거죠.
0: 네, 그 영상까지 찍힌 걸 보면은 실제로 네. 우크라이나 전쟁에 이 드론이 좀 많이 쓰이고 있는가 보네요. 세계 전쟁에서 지금 드론이
1: 너무 많이 쓰여요. 음. 우크라이나도 예외는 아니고 예. 2014년에 러시아가 크림반도를 병합하고 그다음에 우크라이나 동부, 뭐 돈바스, 루안스크 이런 지역에서 이제 분류주의자들이 뭐 자체적으로 공화국 선언하고 내전이 일어났다고 라 말씀드렸었잖아요. 이때부터 우크라이나 쪽에서는 러시아군이 우크라이나 동부에 이런 그 분쟁에 사실상 군대나 용병들을 보내서 개입을 한 걸로 보는데 이 무렵부터 이미 러시아가 드론을 동원해서 우크라이나를 공격을 해왔다라고 우크라이나는 주장을 해요. 그러니까 러시아군이 실제로 그 무렵쯤 해서 드론을 운영하는 거를 이 전술 임무에 좀 통합을 했고 네. 그리고 또 전쟁에 쓰기 시작했다는 거죠. 이제 세계 최대 기술 전문협회라고 하는 미국의 전기전자기술자협회라는 곳이 있어요. IEEE라고. 여기서 나온 자료를 보니까, 이제 러시아의 드론 기술이 서방에 비하면 뒤쳐져 있긴 했는데, 그 시절에. 근데 기존 무기체제와 통합을 해서 운영하기로 한이 결정 자체는 다른 나라들보다 서방 국가들보다 늦지 않게 좀 일찍 내렸기 때문에. 음. 내렸고. 그 후에 약 90억 달러 정도를 들여서 뭐 500대가량
0: 그 무인기를 러시아에서도 생산을 했다고 하더라고요. 네, 자국에서 생산한 무인기가 한 500대라고 하면 그 종류도 다양할 것 같은데 어떤 게 있나요? 이
1: 군용 드론이라고 하면 은뭐 아주 크기가 작아서 한마디로 배낭에 들어갈 정도 크기, 어... 뭐 날아다니는 폭탄 그래서 폭발물을 투하할 수 있는 이런 것들도 있고 또, 대형 드론도 있죠. 거의 이제 무인 폭격기. 이런 거는 뭐, 날개 폭이 한 25m 이렇게 되고, 그냥 전투기 같은 거예요. 뭐, 30시간, 40시간 동안 이제 날아다닐 수 있고. 그리고 또 이런 것들은 뭐, 수천킬로미터 떨어진 곳에서도 이제 조종을 할 수가 있죠. 그래서 뭐, 그 미사일 정밀하게 발사할 수 있고. 뭐, 그 사이에 중간 크기의 드론들은 이제 주로 다양한 용도로 감시나 정찰 같은 거에 많이 사용되는데, 러시아에도 이런 여러 가지 크기와 기능의 이제 모델들은 전부 다 있다고 해요.
0: 음. 이제 뭐
1: 예를 들면 아주 소형인 뭐 잘라키브라는 드론에서부터 또 이제 러시아의 엘레론 오를란 이런 그 드론들이 있는데 이 드론들을 시리아 내전 때 시리아 이제 독재 정권 도와주면서 러시아군이 그때도 썼고, 그다음에 우크라이나에서도 지금 쓰고 있고요. 예를 들면 이번 우크라이나 침공에서도 이 오르란텐이라는 정찰용 드론을 이용해서 수도 키우 외곽에 있는 우크라이나 군사 기지 차단에서 파괴를 했고, 네. 또그 대형 드론 이제 공격용 드론은. 그 크로슈타트 오리온이라는 게 있는데 이 오리온을 가지고 러시아군이 또 우크라이나군 사령부를 공습을 한 일이 있었죠 이번에
0: 예, 정말 다양하게 공격용 드론들을 좀 말씀해 주셨는데 이 러시아 자체의 드론 기술은 서방보다는 좀뒤쳐져 있었다라고 좀 전에 말씀해 주셨잖아요.
1: 2014년에 크림반도 합친 뒤에 계속해서 러시아는 제재를 받아왔고 음. 그래서 기술적으로는 좀 진전이 좀 늦었던 것 같아요. 뭐 예. 광학장비라든가 뭐 동체를 만드는 데 필요한 경량 소재라든가 뭐 전자제어장치 같은 이런 일부 핵심 기술과 부품을 수입 금지 되다 보니까 들어갈 수 없었던 거고 그래서 이번 침공 그래서 사실 러시아 드론들의 공격이 생각보다 이제 효과적이지 못했고 오히려 우크라이나의 드론 전술 운용에 좀 밀리는 양상이다 이런 평가들도 많이 나왔어요.
0: 어, 우크라이나의 드론 기술이 뭔가 아직은 러시아보다 좀 낫다 이렇게 평가할 수 있을까요? 어떤
1: 그 수준인가요? 역시 크림반도를 빼앗기고 나서 우크라이나도 네. 이제 체계적으로 좀 드론 개발과 운영을 시작을 했는데 현재 드론 비행대 한 300여 대가 있대요. 근데 우크라이나에서 자체 설계하고 제조한 것들도 있고 그런 것들은 이제 뭐 2020년, 2021년에 각각 취업을 했고
0: 네.
1: 또 이번에 러시아군에 맞서 싸우고 있는 우크라이나가 보유한 드론 중에서 제일 큰 거는 뭐 날개 길이가 12미터의 레이저 유도폭탄 4개를 장착할 수 있다. 뭐 이렇게 알려진 이건 터키에서 만들어진 거예요. 바이락타르라는 건데 이제 그 이게 그 미군도 전투용 드론 중에 뭐 리퍼라는 게 굉장히 유명하거든요. 음. 뭐 이렇게 여기저기 동원됐던 대형 그런 그 공격용 미사일을 퍼볼 수 있는 그런 그 무인 군용기인데 이 리퍼하고 이 터키산 바이락타르하고 성능은 뭐 기능은 비슷한데 제작비가 터키산이 훨씬 싸기 때문에 이번에 우크라이나가 그것들을 한 30대 가까이 샀다고 하더라고요. 또 미국도 실제로 이번에 소형 드론 같은 거 우크라이나 공급을 하고 있고 우크라이나는 또 나토의
0: 드론 시스템의 도움도 받고 있으니까 조금 유리해 보여요. 음, 드론 기술은 우크라이나가 좀더 우세인 상황인데 오늘 이야기의 시작점이 중국의 DJI가 러시아의 드론 수출을 중단했다라는 소식이었잖아요. 그런데 예. 이 기술에서 뒤처진 상황에서 중국산 드론도 들여오지 못하게 된 건데 그동안 러시아가 자국산 외에 중국으로부터 공급받은 드론 얼마나 될까요? 알수 없습니다. 알수 수 없다고 말씀니다이 네. 네. DJI는 회사는 민간 기업이고
1: 또 재무 정보도 이렇게 공개하지 않아요. 다만 그 드론 애널리스트라는 리서치에서 자료를 인용해서 로이터통신이 보도한 걸 보면 은뭐 2020년에 이 회사가 판매한 하드웨어 매출액이 29억 달러 약 3조 7천억 원 정도라고 하는데 이 중에 얼마나 그 러시아로 갔는지는 확인을 어. 할 수가 없고 그중에 또 이것은 그냥 소비자들에게 일반용으로 판매하는 것들 다 포함된 거라서 어떤 것들이 어떤 식으로 군용으로 전용이 됐는지는 음. 확인을 할 수가 없다고 합니다.
0: 이 회사에 대해서 좀더 알아볼게요. 이
1: DJI 어떤 회사인가요? 이 공식 명칭은 그 선전 DJI 과학기술유한공사인데 그 그러니까 중국 광둥성 선전시에 본사를 둔 회사예요. 그러니까 상업용 드론이나 뭐 카메라도 만들고 그다음에 비행 플랫폼, 뭐 추진 시스템, 또 비행 제어 시스템 이런 것들 설계하고 제조하는 회사인데 이 왕타오라는 사람이 이 사람이 1980년생 젊은 기업가예요. 오. 2006년에 홍콩 과기대 제약 시절에 창업을 했어요. 근데 2013년에 이제 팬텀이라는 모델을 출시를 했는데 이게 일반인들이 이제 대중들을 겨냥한 드론 제품인 거죠. 네. 이거 일반인들을 상대로한 시장에서 좀 이런 모델을 내놔가지고 세계적으로 성공을 했고 또 2년 뒤 2015년에 그때 이제 라이브 스트리밍 카메라를 내장한 팬텀 3 모델을 출시를 해요. 이게 또 상업적으로 대성공을 거두면서 그 세계 최대 민간 드론 회사가 됐죠. 음. 2020년 3월 기준으로 보면은 세계 소비자 드론 시장이 약 70%? 70%요? 네, 거의 네. 독창기업이나 다름없는 상황이고. 근데 원래 이 드론들은 우리도 요새 어디 여행가고 그러면 드론으로 사진 찍는 사람들 많잖아요. 그쵸. 그 그러니까 음악이나 텔레비전, 뭐 영화 산업 같은 데서 처음에는 네. 많이 퍼졌는데. 영화 찍는 데 활용되기도 네. 하고. 예. 근데 이번 우크라이나 전쟁에서 보이듯이 사실 이제 군대나 뭐 테러 조직들에 악용된다 이런 비판이 계속 나왔었어요. 또 작년 말에 미국 재무부는 이 DJI라는 회사의 드론이 중국 당국이 위구르족을 탄압하는 데에도 사용되고 있다. 이렇게 비판을 하면서 미국인들이나 미국 기업들의 이 회사 투자를 금지하기도
0: 했었죠. 근데 이 드론이 악용되는 경우가 있어서 미국이 투자를 금지했다라고 하셨잖아요. 그런데 예. 진짜 미국이야말로 전쟁에 드론을 많이 써온 국가 아닌가요?
1: 아프가니스탄 전쟁 때부터 뭐 프레데터, 리퍼 이런 무인폭격기들을 미국이 제일 많이 동원을 해왔죠. 예. 그래서 이... 드론에 의한 인명 피해, 민간인 피해는 사실 지금까지 나온 것들은 거의 다 미군에 의한 거예요. 그러니까요. 예. 근데 저도 그때 뭐 프레데터 리퍼 이런 것들 을 아프간에 띄운다 할때 굉장히 좀 어쩐지 좀 소름끼친 그런 느낌을 받았던 기억이 나는데 이 드론이라는 거는 말하자면 이제 멀리 미국의 네바다 주 사막에 있는 공군 기지에 파일럿들이 앉아서. 전자 게임을 하듯이 멀리 있는 이제 뭐 중동이나 아시아를 폭격을 하는 거예요. 그래서 전쟁을 게임화하고 또 비인간화한다. 네. 이 전쟁의 참상과는 조종사들이 동떨어져 있기 때문에 이런 보지를 못하니까 예 많았었어요. 그런데 네. 이제 미국이 특히 이제 버락 오바마 정부 때부터 뭐 파키스탄, 예멘, 소말리아 이렇게 공식 교전 상대국은 아닌 곳에서 작전을 할때 그것도 미군이 아닌 미 중앙정보국 (CIA가) 운영하는 드론 작전들을 많이 했었어요 그러면서 뭐 테러범들을 겨냥한 이 타게티드 킬링 그러니까 정밀폭격 표적 사례다라고 주장을 했는데 민간인들 오폭이 굉장히 많았고 예. 그래서 미국 안에서 이것도 굉장히 크게 논란이 됐었죠. 지금까지 그러니까 이천 한 이십 년 정도까지 미군 드론에 의한 민간인 사망자만 해도 뭐 최대한 이천이백 명에
0: 이른다고 하더라고요. 네, 이 드론이 사람을 살상하는데 사용되는 건데 무장 단체들도 이 드론을 활용해서 테러나 뭐 암살을 시도했다 이런 뉴스도 몇번본것 같거든요. 드론 기술이 발전을 하고 가격이
1: 낮아지면서 이게 그 세계 곳곳에 진짜 군사 집단들로 확대가 됐어요. 뭐 시리아 내전 때, 뭐 예멘 내전 때다 이제 이 드론이 등장을 했고, 그 다음에 2019년에는 미국 드론과 이란 드론이 맞붙는 상황도 있었고, 그 다음에는 작년, 재작년 올해 뭐 사우디아라비아와 아라에메리티안업의 정유시설이 드론 공격을 받았는데 뭐 아마도 예멘 반정부군의 소행이 아니냐 이런 의심이 나오고 있고 제일 근데 그렇지만 이이 사례 이 이런 거에서 악명 높았던 거는 미군이 2020년 1월에 그 이라크 바그다드 공항에서 이란 군사령관을 그 드론으로 살해한 그 암살이었죠. 공항에서요? 예, 그 암살 때문에 거의 뭐 이란과 굉장히 일촉즉발의 위기로 가고 네. 미국이 굉장히
0: 크게 비판을 받았었죠. 네, 어쨌든 이번에는 중국 기업인 DJI가 드론 수출을 좀 멈추기로 한 건데 조금 의아했던 거는 중국은 원래 러시아와 좀 긴밀한 관계로 그려지고 있었잖아요. 예. 근데 그동안은 서방의 러시아 제재에 대해서 좀 미온적인 태도를 보여왔는데 이제 중국 기업들도 뭔가 물러서기 시작했다라고 봐도 되는 걸까요? 중국의
1: 주요 민간 기업이 러시아로의 수출을 중단한 거는 우크라이나 침공 시작된 뒤에 DJI가 처음이다. 뭐 로이터통신 이런 데서는 그렇게 의미를 부여를 하더라고요. 음. 근데 그 동안에 중국의 공식 입장은 이제 중립인데 네. 필요에 따라서 러시아를 밀어주는 듯한 발언을 하기도 하고 그렇지만 또 실제로는 거리를 좀 두고 그러면서도 제재에는 동참하지 않은 채교육을 하면 조용히 교육을 이어왔죠. 근데 DJI의 이번 조치를 보면은 중국의 민간 기업들한테도 러시아와의 거래가 이제는 조금 더큰 리스크가 된 그렇게 된 상황인 거를 보여주는 것 같고요. 그동안의 중국 기업들은 러시아랑 거래는 계속하지만 어떻게 해서든 노출을 피하고 조용히 운영하는 이런 음... 쪽이었는데 이랬다가는 아예 서방시장을 다 잃을 수도 있겠다 우려를 해서
0: 돌아서기 시작하는 거 아닐까 이렇게 볼 수도 있을 것 같아요. 그럼 이 DJI를 시작으로 중국의 다른 기업들도 좀 뒤따르기 시작할까요? 미국 예일대
1: 경영대학원에서 우크라이나 침공 뒤에 세계 천여 개 기업들을 대상으로 해서 러시아와의 거래를 뭐 혹시 중단했나 축소했나 아니면 계속하고 있나 이런 걸 조사를 해요. 네. 한뭐 다섯 개 정도 카테고리를 나눠서 하는데 4월 28일까지 그 가운데 750여 개 회사가 제재에 동참을 했더라고요. 근데 러시아 시장에서 철수한 중국의 민간 대기업은 없었는데 음. 말씀드린 대로 DJI가 처음으로 이제 판매를 중단을 했고 그 다음에 이제 중국이 주로 돈을 댔거나 중국 기업이어도 뭐 아시아 인프라 투자 은행이나 뭐 중국은행, 중국 은행, 중국 공상 은행 뭐 이런 이제 국영이거나 국가와 관련된 은행들은 일단 러시아의 거래는 중단한 상태예요. 오. 근데 민간 기업 중에서는 뭐 네. 알리바바나 뭐 텐센트, 샤오미 이런 회사들은 계속 판매는 하고 있는데 사업을 뭐 확장하려든 계획은 미루든가 뭐 조용히 음. 축소를 하고 있다고 합니다. 뭐 통신장비에서 화웨이 같은 경우 기존 영업은 하고 있지만 신규 수준은 더 이상 하지 않고 있고 또그 중국의 국영 석유가스에서 시너팩의 움직임이 관심이었는데 제재에 합류를 하진 않았지만 지난달에 5억 달러 규모 신규 투자하기로
0: 한 거를 보류해버렸습니다. 아, 여전히 사업을 지속하고 있는 기업의 경우도 새로운 사업 확장을 하지 않으면서 뭔가 러시아와 조금씩 거리를 두고 있는 있는 상황이라고 다 보면 되겠네요. 이 상황을 러시아는 어떻게 받아들일지 또 앞으로는 어떤 변화가 있을지 지켜봐야겠습니다. 세계는 하나 국제뉴스 전문 저널리스트 구정은 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.